0: Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la, los bacilos gram positivos. El primero del que vamos a hablar es Listeria monocitógenis. Esta Listeria es un bacilo gram positivo pequeño, no ramificado, y este también está acomodado en pares o cadenas cortas, igual que Neumococo. Ahora, este, esta Listeria monocitogénesis, aunque es muy común en el ambiente, es muy rara la enfermedad este, en el humano pero este tiende a ser un patógeno intracelular facultativo y puede crecer en los macrófagos, células epiteliales y fibroblastos. Un factor que lo favorece para desarrollar su infección es una hemoconcentración o alta, alta concentración de hierro. ¿Dónde vamos a encontrar la listeria? La vamos a encontrar en quesos no curados, súper clave, quesos no curados, lácteos como leche, este, pavo, vegetales crudos y de los vegetales crudos especialmente en el repollo. Entonces, característica, queso y repollo. Este, eh, la listería puede desarrollarse en ambientes de 1 hasta 45 grados centígrados y es más común que se desarrolle en meses cálidos por lo mismo, porque puede llegar a sobrevivir hasta, en 45, hasta 45 grados centígrados. Este, la mortalidad es alta. Es muy alta y es de las más altas de las enfermedades alimentarias. Este, los pacientes sensibles a esta bacteria o los que se pueden infectar con más con más facilidad son los neonatos, gestantes, ancianos o pacientes con deficiencia de inmunidad celular. Y lo que ya había comentado, sobrecarga de hierro. Ahora, este, ¿qué enfermedades van a ser características? La enfermedad neonatal o de comienzo precoz, llamado granulomatosis infantiséptica. Este, esta va a, adquirir, a adquirirse inútero por forma transplacentaria y va a ser caracterizada por formación de abscesos diseminados y granulomas, como su nombre lo dice, este en varios órganos a una, a una edad muy pequeña y es una, es una enfermedad devastadora este si el tratamiento no, no se administra adecuadamente y tempranamente. La enfermedad neonatal pero de comienzo tardío, esta aparece entre las dos y tres semanas de parto, perdón, dos a tres semanas posparto y este, esta es adquirida ya en el canal de parto o poquito después del nacimiento. Esto ya no es trasplacentario, por se presenta después y puede ser manifestado con meningitis o meningoencefalitis o en su caso septicemia. Otra de las enfermedades características de listeria es la enfermedad en adultos sanos. Esta es una enfermedad pseudogripal o este, que puede ser acompañada o no de gastroenteritis. Y la enfermedad de los gestantes o pacientes con deficiencia de inmunidad celular va a ser manifestada por bacteremia primaria o con enfermedad diseminada, donde va a presentar fiebre alta, hipotensión y en su caso meningitis. Ahora los pacientitos con inmunosupresión pueden presentar este, bacteremia sin tener un foco en sí. Y ellas van a estar este, con, con manifestaciones sistémicas como malestar general, este, mialgias, artralgias y fiebre. La gestacional puede, puede producir abortos espontáneos o desarrollar la sepsis neonatal. Y este, la causa más frecuente de meningitis bacteriana en pacientes con linfomas o receptores de trasplantes este, es la listeria. Entonces, este... La causa más frecuente de meningitis bacteriana en estos pacientes va a ser la histeria, va a ser por listeria. Y este, también los pacientes que tienen tratamiento con corticoides por cualquier razón también son susceptibles a meningitis por listeria. Ahora, este, la mayoría de estos pacientes van a presentar rigidez nucal y este, hallazgos neurológicos focales como ataxia, eh, mioclonías, convulsiones, temblores. Ahora, este, el inicio de estas manifestaciones es abrupto entre 4 o 5 días por lo general y va a haber este, deficiencias asimétricas de los, nervios cráneal, de los nervios craneales. Va a haber signos cerebrales y hemiparesia o déficit hemisensoriales. Eh, la microscopía no es muy, no es muy sencilla. Les decía que la microscopía de líquido cefalorraquídeo no es muy sensible y el ideal es el cultivo. Ahora, el fármaco de elección son las A's, ampicilina y amoxicilina, cualquiera de las dos. Ahora, si el paciente tiene deficiencia de linfocitos T, se le va a agregar gentamicina. Y si son sensibles a penicilinas, lo cambiaremos entonces por trimetroprim, sulfametoxazol. Ahora, si el paciente tiene VIH, hay que darle profilaxis con sulfa como casi todas. Este... La prevención va a ser evitar los alimentos de riesgo alto por los pacientes inmunodeficientes y las gestantes, obviamente, hay que cocer siempre nuestro repollo y este, pues ver que los quesos realmente sí sean confiables donde lo estén adquiriendo. Este Y listo. También hay que ver que la listeriosis es prevenida por trimetrosulfa en pacientes también con receptor de trasplante. Ok. Muy bien. Otro de los vacilos que vamos a hablar es de nocardia. Nocardia este, es, un, es un grupo de La nocardiosis es un grupo de infecciones eh, que son causadas por los actinomicetos. Y estos van a ser gran positivos. Estos van a estar en el suelo y pueden involucrar este pul eh, afección a pulmones, tejido blando y sistema nervioso central. Ahora las especies responsables de cada una se las voy a decir a continuación eh, la nocardia asteroides es la que va a ser más del 80% etiología de la nocardiosis pulmonar nocardia brasilensis es la causa más común del micetoma. y la otra que también se menciona es la nocardia otitidiscaviarum importantes asteroides y brasilensis asteroides pulmonar y brasilensis misetoma. El diagnóstico, eh, para empezar, pues obviamente la clínica y hay que hacer su, su tinción y su cultivo. La tinción cien Nielsen nos va a ayudar para la, los organismos ácidos resistentes y la tinción gomori es la que va a detectar al, al organismo que no es ácido resistente. Este, hay la radiografía y la TAC. De pulmón van a revelar sus infiltrados difusos y las cavitaciones en caso de que haya involucramiento pulmonar. El manejo, pues si ya estamos hablando de un paciente con nocardiosis a nivel pulmonar, pues su oxígeno. Hay que drenar quirúrgicamente la, el absceso, ya sea de piel, pulmón o encéfalo, de ser necesario. Este, las infecciones cutáneas tienen que ser tratadas únicamente con trimetrosulfa y duran más o menos de 2 a 4 meses en tratamiento, dependiendo si llegan a hueso o no. El tratamiento del misetoma como tal, este tiene que, dar, tiene que extenderse de 6 a 12 meses. Entonces, si solamente es linfocutánea, 2 a 4 meses. Si ya es un misetoma como tal, 6 a 12 meses. Ahora este para las infecciones sistémicas pero que no tienen involucramiento del sistema nervioso central va a ser trimetro sulfa más amica entonces cutánea trimetro sulfa cuando ya es sistémica pero sin involucro del sistema nervioso central trimetro sulfa más amica y si ya hay involucro del sistema nervioso central ahora va a ser trimetro sulfa más imipenem este, siempre que estemos dando sulfonam sulfonamida hay que monitorizar sanguíneamente los valores y la meta de sulfas es entre 100 y 150 nanogramos mililitro dos horas después de cada dosis. Este, cuando estamos hablando de un paciente eh, que ya se tuvo que drenar su absceso quirúrgicamente eh, y sobre todo los del encéfalo, eh, por lo general el tratamiento dura 12 meses y todos los pacientes que tienen inmunosupresión 12 meses de ley. Una recapitulación: si es cutáneo, trimetrosulfa. Si es este, micetoma, trimetrosulfa, pero por 6 a 12 meses. Si es una infección sistémica, pero sin sistema nervioso central, trimetrosulfa mica. Y si es sistémica con eh, involucramiento del sistema nervioso central, trimetrosulfa y mi Inmunosupresión o abscesos encefálicos, 12 meses de ley. Y listo.